0: Hola, buenos días desde La Habana. Soy Joani Sánchez y estoy aquí en este miércoles el mismísimo centro de la semana y además una jornada que ha amanecido soleada, fresca y en la que ya hemos vivido el primer apagón o corte eléctrico en esta zona de la capital cubana donde vivo. Así que voy a abrir de par en par esta ventana 14 para asomarme e invitarlos a todos ustedes a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes este 6 de mayo de 2020 aquí en Cuba. Voy a comenzar comentando un documento, un reclamo que han firmado medio centenar de organizaciones y medios de prensa en el que rechazan el tristemente célebre decreto Ley 370, que ya saben, intenta regular la difusión de contenido e información en las redes sociales, y en internet. Por otro lado, España ha mandado material sanitario a Cuba por solidaridad internacional y ya les contaré los detalles de este envío. Y por último, una triste noticia, una mujer embarazada muere a manos de su pareja en Artemisa y también hablaré aquí de esa triste situación debido a que los medios oficiales todavía no han dicho una palabra. Y bien, presentados ya los titulares, Voy a pasar a revolver para tomarme el cafecito informativo. ese que de lunes a viernes comparto junto a ustedes, breve, recién colado, caliente, muy, muy poquito que hay que ahorrar, el café está perdidísimo en los mercados cubanos, amargo como me gusta a mí, pero siempre, siempre necesario. Después de este primer y largo sorbito del día, necesito mucha energía porque estamos en mitad de la semana informativa y la redacción del diario 14 y medio es un hervidero de trabajo, presiones y noticias, así que pueden pasar por nuestras páginas en 14 y para ampliar muchos de estos temas y la mayoría de estas noticias. Y dicho esto, me voy con la primera cuestión del día que les comentaba, es un comunicado una eh, declaración o nota que han firmado casi un medio centenar de organizaciones independientes y también medios de prensa. ¿Cuál es el centro? ¿Cuál es el objetivo de esta declaración que ha sido organizada por el Centro Legal Cubalex? Bueno, pues el objetivo es denunciar la situación de aniquilar la libertad de expresión en Internet que ha dejado abierta la, eh, la entrada en vigor en Cuba del tristemente célebre, decía hace un rato, decreto ley 370. Este es un decreto del que hemos hablado varias veces en este podcast Ventana 14, porque ha, ha preparado un marco legal para poder censurar, castigar y penalizar a aquellos que a través de los medios por ejemplo, las redes sociales, los blogs, internet o cualquier otro soporte informático, pues publique información que según las autoridades pueda ser sensible, sensible para eh, la sociedad, eh, para el estado general del país. Claro, ¿quién es el que evalúa qué cosa puede dañar o no a a la sociedad cubana, el Estado dígase el partido, dígase el grupo en el poder, entonces se convierte en un instrumento legal para amordazar, callar penalizar aquel que diga su opinión o eh, por ejemplo, publica una noticia que le resulte incómoda al oficialismo cubano. Entonces, este casi medio centenar de organizaciones y medios de prensa han hecho un comunicado que han firmado y que se publica este miércoles en varios medios de prensa a la misma vez porque eh, eh, reconocen que la situación de la prensa en Cuba se ha visto agravada desde principios de este año. Y particularmente, señoras y señores, se ha agravado con la llegada de la crisis sanitaria eh, debido al coronavirus. Las autoridades cubanas han aprovechado eh, la situación de alarma, emergencia, tensión que está generando esta pandemia para hacer lo que mejor saben hacer, recortar libertades, callar y eh, amenazar a sus ciudadanos. Y eso lo hemos visto, lo hemos comentado en este programa, eh, como varios periodistas independientes han sido convocados a interrogatorios policiales, algunos de ellos penalizados con multas de hasta 3.000 pesos y también ciudadanos que no son reporteros pero que han intentado, eh, por ejemplo, difundir la situación en una cola para comprar alimentos básicos, el estado de una calle, la violencia policial y en respuesta pues han recibido el mazazo del Decreto Ley 370 que los ha eh, pues eh, involucrado de alguna manera en una penalización legal, a veces multas, a veces arrestos, a veces amenazas también. Así que hoy la voz de casi 50 organizaciones y medios de prensa se ha unido en un comunicado que ha sido organizado reitero por el Centro Independiente Cubalex para denunciar esta situación. Servirá esto eh, para borrar eh, del de, corpus legal cubano al decreto ley 370, mm, bueno, los antecedentes dicen que rara vez, rara vez, eh, el oficialismo cubano, la plaza de la revolución, echa atrás un paso de esta naturaleza, pero sí va a servir para denunciar, para alzar la voz y para hacerle saber a la comunidad internacional y a los ciudadanos cubanos de que hay allí una mordaza legal que intenta callar un país. Así que no dejemos que nos callen a seguir hablando, comentando, reportando e informando sobre y desde Cuba. Les, los invito a leer el comunicado en todos sus detalles en las páginas de 14medios.com Y con esto me voy a dar un segundo sorbito del café. Estoy de buchito en buchito, muy breve, muy breve, pero muy necesario. uy amargo como me gusta a mí. Me despierta mucho más el café amargo. Y me voy con el segundo tema que está relacionado también con la pandemia y con la solidaridad. Cuba... Cuba ha recibido más de 40.000 unidades de material sanitario procedente de España. Eh, Estos eh, son envíos que han llegado a partir de marzo y la gran mayoría son guantes. Y eh, los otros son bueno, donaciones de uso inespecífico, como se le llama a cualquier tipo de material. Puede ser ropa hospitalaria, pueden ser recursos de otro tipo, pero más de 33.000 son guantes. Esta es una magnífica noticia, aunque los números son pequeños. Pero es una magnífica noticia porque en Cuba todos sabemos, los que visitamos los hospitales, los que hemos tenido un paciente ingresado, los que hemos tenido que llevar a alguien a que reciba algún tiempo de tratamiento médico, los guantes de látex, los guantes hospitalarios son uno de los eh, elementos más deficitarios eh, para eh, el trabajo del día a día del personal sanitario. Incluso antes de que llegara la pandemia, eh, las personas que atendían directamente a los pacientes recibían una cuota muy limitada de guantes diarios, a veces guantes a la semana, que tenían que intentar estirar durante todo su turno para atender al mayor número de pacientes posibles. Tengo una amiga estomatóloga que recibía tres pares de guantes cada día eh, para atender a casi una veintena de pacientes. ¿Qué hacía entonces el personal sanitario cubano? Bueno, algo que es muy triste y que no debe hacerse, pero que las circunstancias lo obligaban, y era lavar esos guantes. Ya saben que eh, bueno, pues estos, estos materiales están pensados para un solo uso, para desechar, y eh, cuando se lavan, se reutilizan, eh, pues ponen en riesgo, claro, está la salud del paciente, y del propio personal médico. Así que han llegado al menos 33.390 pares de guantes provenientes de España, de la madre patria, a los hospitales cubanos. Esperemos que en esta circunstancia de extrema precaución que hay que tomar en el manejo de los pacientes, los médicos, las enfermeras y todo el personal sanitario esté mucho más protegido gracias a estos guantes y también protegen los, los pacientes. Vamos a ver qué pasa cuando termine la pandemia. Regresaremos a la situación anterior. ¿Volverán a lavarse los guantes para ser reutilizados? Esperemos que no. Esto nos enseñe también a las cuáles son las prioridades. Menos desfiles, menos armas, menos personal de la seguridad del Estado y más protección en los hospitales cubanos. Y bien, me voy con el tercer tema, que eh, es una triste noticia. Una mujer embarazada ha muerto a manos de su expareja en la provincia Artemisa. Estos son este tipo de informaciones que muy pocas veces, rara vez, sale en la prensa oficial cubana, porque entre eh, las eh, tendencias informativas eh, de, que impone el oficialismo cubano está no dar, no dar malas noticias, no comentar hechos sangrientos, no hacer crónica roja sobre lo que ocurre al interior del país. Ahora bien, la no existencia de una crónica roja no elimina de golpe y por raso la violencia. Para nada. Los hechos violentos siguen ocurriendo, pero no se narran. Por eso a veces tenemos una falsa sensación de seguridad en este país, porque no nos enteramos, o al menos no nos enteramos a través de la prensa, de lo que realmente está ocurriendo en las calles y en las casas cubanas. ¿Qué ha ocurrido en los últimos años? Gracias a las redes sociales, gracias a Internet, gracias a los caminos que, ha abierto, o que han abierto las nuevas tecnologías, pues cada vez estas informaciones son más difíciles de tapar, de barrer bajo la alfombra, de esconder, de maquillar. Y hoy tristemente hemos sabido que una mujer en La Palma, un municipio de Guira de Melena, provincia de Artemisa, ha muerto a manos de su expareja. Más triste aún es que esta mujer estaba esperando un bebé. No hay muchos datos todavía de su identidad, pero lo ha sido reportado por el movimiento Yo sí Te Creo, un grupo de eh, activistas que está denunciando con mucha fuerza la violencia de género, el maltrato y también pues, lo que, eh, este tipo de asesinatos que eh, se conocen internacionalmente como femicidios o feminicidios. Ahora bien, la pregunta es, eh, si además de reportarse en esa cuenta de Facebook del movimiento, yo sí te creo, y en otros medios independientes como Diario de Cuba, el, pro, el propio 14 y medio, si además llegará a las páginas de la prensa oficial, yo creo. Yo creo que ustedes ya conocen la respuesta, como yo también. Pero eso no nos debe impedir denunciar esto que está ocurriendo y saber que en momentos de pandemia la violencia doméstica puede dispararse Debido al hacinamiento, el alcoholismo y la, los graves problemas habitacionales que hay en esta isla. Así que cuidado, atención, todos conocemos a alguien vulnerable, estemos atentos. Y además quedémonos en casa. Recuerda, quédate en casa siempre que puedas. Hasta mañana.